0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. wir sind Sina und Leonie Leo, und wir haben hier gerade den Mac unseres Lebens.
1: Ja, wir machen wieder mal eine Folge zum Thema Online-Dating und <lacht> ja, ich habe die Themen verwechselt, ähm, deswegen fangen wir jetzt nur mal an und es geht dieses Mal ums Thema, warum vielversprechende Matches einfach verschwinden.
0: Denn ihr habt uns geschrieben auf couchgeflüster.vienna und zwar Hey ihr Lieben, ich weiß, ihr bekommt sehr, sehr, sehr viele Anfragen und ich möchte euch hier auch gar nicht stören, oh cute. Oh. Aber ich bin gerade wirklich verzweifelt und ich glaube, dass euer Rat bzw. Einschätzung für mich gerade wirklich sehr, sehr hilfreich sein könnte. Ich habe mich seit diesem Jahr in das Online-Dating-Game gewagt. Und muss sagen, dass es mir bis jetzt eher weniger gut getan hat. Feel you, girl. Feel you. Insbesondere das Ereignis in, der in dieser Woche hat mich doch sehr getroffen und ich wollte hier einfach nach eurer Einschätzung fragen. Ich habe über Bumble mit einem Mann zum Schreiben begonnen, der wirklich sehr herzlich und interessiert gewirkt hat. Wir haben mehrere Tage sehr, sehr es sind immer sehr viele Sehrs hier. Sehr, sehr äh, lange Texte hin und her geschrieben und hatten hier aber auch wirklich viele Gemeinsamkeiten. Alles in allem war es eine offene und freundliche Kommunikation. Er hat, er hat auf mich auch auf den Eindruck gemacht, dass er wirklich Interesse hat, etwas Ernstes zu suchen. Dass er auch weiß, was für ihn im Allgemeinen in seinem Leben wichtig ist, Klammer, gesunde Grenzen. Er hat mich schlussendlich nach ein paar Tagen auf ein Date eingeladen und für die, für die kommende Woche. Mhm. In diesem Zuge hat er mich auch nach meinem Instagram gefragt, damit wir nicht auf Bumble weiterschreiben müssen und einfach dort Ideen austauschen können, was wir so im Zuge des Dates machen wollen. Also er wollte sie stalken, ja. ja. Nicht einmal zwei Stunden, nachdem ich ihm darauf geantwortet habe hab, ha, und ihm meinen Accountnamen gegeben habe, hat er unser Match ohne Erklärung und aus heiterem Himmel gelöscht. Ich habe eigentlich eine sehr gute Menschenkenntnis und habe bei ihm ausnahmsweise mal ein wirklich gutes Gefühl gehabt. Deswegen hat mich das auch irgendwie echt verletzt und mhm. lässt mich auch daran zweifeln, was ich überhaupt noch was ich überhaupt noch glauben kann. Ich verstehe hier einfach wirklich nicht, was der Grund dafür war und das frustriert mich leider. Ich verliere langsam wirklich das Vertrauen in, in Worte und Taten von der Männerwelt. Ich muss dazu sagen, dass ich gerade wirklich glücklich mit mir selbst bin und mit meinem Leben bin. Also ich brauche per se gerade keinen Mann in meinem Leben, aber ich habe dennoch das erste Mal das Gefühl, dass ich jetzt ernsthaft bereit dazu bin, eine Beziehung einzugehen und einen Mann zu finden, der keine Spielchen spielt und mit dem ich auf einer Wellenlänge bin. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mir hierzu vielleicht mal eure Meinung sagen könntet.
1: Danke euch und ganz, ganz liebe Grüße. Oh, Lauschi. Ja. Ähm. Um wenn das ein oberflächliches Arschloch ist, mhm. let the man go. Wenn der Typ sie gedacht hat beim Durchscrollen deiner Bilder, du entsprichst jetzt nicht seinem, seiner Vorstellung einer Traumfrau. Oder einfach so, wie was sie macht. Es ist nicht immer nur das Äußere, sondern ja, zum Beispiel aber ganz auch ehrlich, so. Es ist bei Typen oft das Äußere. Und warum so eher sonst Fragen gibt mir deinen Instagram-Namen? Eh, aber ich wollte nur nicht. So. Es ist, was, es ist wirklich, es ist und ich sag, das hat nichts mit dir zu tun, absolut nichts. Nein. Wenn der Typ anhand von ein paar Fotos glaubt, dich judgen zu müssen und zu sagen, okay, interessiert mich doch nicht, ist es gut, dass dieses Match nicht mehr worden ist? Ganz ehrlich. Ich meine, sie haben sie ja jetzt auch nicht in Real Life getroffen oder es okay. ist ja nicht dazu gekommen. Ja, es ist, ähm, diese Erfahrungen sind schmerzhaft und scheiße. Und es hat, ich glaube, man darf in solchen Situationen nicht an der eigenen Menschenkenntnis zweifeln. Aber manche Menschen sind einfach Idioten und sind, ja.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nicht so hohe Erwartungen gehabt.
1: Ich glaube, unser Lausch klingt ein bisschen so, als ob sie sehr neu ist auf diesem Dating-Markt. Und wenn sie sagt, sie datet erst seit einem Jahr auf Online-Plattformen, glaube ich, ist sie nur sehr, sehr zart beseitet. Ja, aber ich
0: sage dir ganz ehrlich, bevor ich nicht einen Typen dreimal getroffen habe, nehme ich dir nicht einmal ernst.
1: Ja, ich glaube, zu diesem Punkt kommt sie noch.
0: Ja, aber das nur als, als Erste, das Erste ist die Einstellung. Ja. Das Ding ist, Erwartungen sind geplante Enttäuschungen und die Erwartungen, dass man, wenn man gut schreibt, dass es dann noch mehr werden kann. Und ja. natürlich, ich kann auch sagen, ich sage auch oft, ich suche eine ernste Beziehung, aber im Grunde heißt es das nicht, dass ich mit dieser Person eine ernste Beziehung suche. Ja. Und ich habe schon hundertmal, deswegen, ich gebe zum Beispiel meinen Instagram-Account ja gar nicht her, aber aus anderen Gründen, aber zum Beispiel, ich habe mir schon davor oft mal Instagram ausgetauscht und mir danach gedacht, so, okay, der passt nicht zu mir. Mhm. Und das war nicht unbedingt jetzt wegen dem Äußeren. Sondern wegen dem, was er tut oder wie. Genau. Mhm. Und einfach mir gedacht, okay, das ist einfach nicht der Lifestyle, den ich lebe. Oder den, der er suggeriert, den er lebt, weil es ist halt nur eine Plattform. Auf der anderen Seite, ich, für mich, ich denke mir halt immer so, man kann super toll schreiben mit jemandem. Du hast keinen einzigen Tau, wie der Mensch in real life ist. Ja, absolut.
1: Gar nichts. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Ding ist, jeder Mensch hat von einem ander, von einer anderen Person, die er online sieht, irgendeine Vorstellung. Und wenn das anhand deiner Bumble-Fotos so war, dass der Typ sie doch hat, geilste Sexprinzess irgendwie ähm, und dann gemerkt hat, okay, du bist auf Instagram vielleicht doch eher so ähm, Typ, weiß ich nicht, süße Lesemaus, die halt irgendwie gern eher zu Hause chillt oder so, keine Ahnung. Wow. Ja, oder was weiß ich. <lacht> ähm, und sie dann entschlossen, na, okay, die passt doch nicht zu mir. Schau, es ist es ist immer irgendwie von Vorteil, wenn, sage ich mal so, eine... Müll trägt sich selbst raus. <lacht> ich würde gerade sagen, ja, wenn, <lacht> wenn so eine Sache vorher geklärt worden ist, bevor irgendwie mehr, ähm, ja, mehr, mehr ähm, Effort da irgendwie reinfließt in diese ganze Geschichte. Es kann wirklich alles Mögliche sein. Also ich habe schon, ich, ich hab schon Matches aufgelöst, weil ich das Gefühl gehabt habe, der Typ ist zu naiv für mich. Zum Beispiel, also so was im hm. Sinne von oh, das sind meine Friends, das ist meine Family, ich bin so mega social. Und ich immer dann, ja, ey, aber irgendwie geht es auf deinem Profil nie um die. Und das passt, glaube ich, nicht. So, also ich glaube, das hat wirklich viele, viele, viele Gründe, aber ich denke mal trotzdem, man darf sie davon nicht so sehr abschrecken lassen, online zu daten. Es gibt wahnsinnig viel Scheiße und man muss zwischen dieser Scheiße irgendwie so diese diese, diese kleinen, feinen, süßen, wertvollen Matches finden, die es irgendwie wert machen, auf Dates zu gehen. Weil es ist es ist natürlich, im Endeffekt kann es auch oft ein Match sein, von dem man am Anfang gar nicht gedacht hat, dass er das so catcht, irgendwie so, ja, der schaut ganz nett aus, aber keine Ahnung, eher uninteressant, unspannend, bla bla bla. Und dann im Real Life ist das so der Mega-Hammer-Typ. gibt's auch.
0: Ja, ich glaube halt, dass zum Beispiel, was viele vergessen, es sind extrem viele Menschen auch auf, auf, in Beziehungen, die auf äh, Bumble, Tinder und Co., mhm. nämlich, ich glaube, 50 Prozent. Das ist eine recht hohe Zahl. Wow. Ja, Das ist eine relativ hohe Zahl, die eigentlich in Beziehungen sind, die trotzdem auf Dating-Apps sind. Und vielleicht hat er einfach das Genossen, diese, die Unterhaltung. Aufmerksamkeit. Mhm. ja
1: Man weiß das nicht. Du kannst in den anderen nie reinschauen. Genau, aber das, ist, das stimmt. Weil es kann ja sein, dass er nicht nur das Match gelöscht hat, sondern überhaupt sein Profil, oder? Man kann sie nicht überprüfen.
0: Mhm, doch, da steht also, da steht schon, also ich weiß Also, ich muss sagen, ich hatte auch vor einiger Zeit, also vor ein bisschen jetzt länger schon her, ein Match, mit dem ich richtig schön geschrieben habe, war voll nett. Fabian, falls du das hörst, Bussi Baba. Bussi <lacht> <lacht> Baba, nein. <lacht> ich glaube, das hat, hat Fabian gegessen. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal gesehen, ah, der hat das der hat das Profil gelöscht, das Match gelöscht, whatever. Und ich habe mir gedacht, aha, spannend, interessant. Stalk mal gleich mal auf Instagram, was
1: er so tut. Na. Nah.
0: Also, ich gebe darauf nicht so viel. Ich
1: bin Skorpion, ich hatte schon auch. Nah, ich schreibe so. ihm dann so: Motherfucker, was ist los? <lacht>
0: Nein, das Ding ist, ich. Du weißt halt auch nicht, was in dem Leben von einem anderen Menschen passiert. Du weißt nicht zum Beispiel, ob nicht irgendein Familienmitglied gerade verstorben ist. Und Leonie oder. ist gleich, geht gleich
1: vom Schlimmsten aus. So, eine absolute Existenzkrise und löscht sein Profil.
0: Nein, aber am Ende des Tages, wir haben außer, dass wir ein paar Tage richtig schöne Gespräche hin und her ge geschrieben haben, haben wir nichts getan. Mhm. Das Ding ist, es hat für mich und diese Menschen keine Verbindung auf dieser Welt. Aber
1: es ist so, es ist so die Illusion, die man heute halt dann hat, wenn man gerade frisch in diesem ganzen Ja, Ding ist. aber das
0: Problem ist, dass es ein das ist eine Illusion. Ja, das mhm. ist einfach eine Illusion und ich kann mir auch vorstellen, ich bin mit, ich weiß nicht, äh, wer ist ein sexy, Finde ich ein sexy, Ach, mir fällt keine sexy Person an. Ich kann mir auch irgendeinen vorstellen, mit irgendwem zusammen zu sein und ich bin es nicht. Mhm. Also das Ding ist, diese Sachen auch, diese, ich bin halt, was so Online-Dating betrifft, halt echt schon so krass so, entweder du, du, du deliverst oder du deliverst nicht. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem schreibe und die guten Gespräche sind und es kommt kein Date raus I don't fucking care anymore. Weil ich glaube, ich bin schon vielleicht über dieser Grenze hinaus, dass ich mich das so noch verletzt, ja. weil ich mir auch keine Erwartungen mehr an Menschen habe. Ja. Also ich denke mir so, wenn ich den ein paar Mal getroffen habe und wirklich getroffen und Dates hatte und den ein bisschen persönlich kennengelernt habe und dann ghostet der mich, dann finde ich es scheiße. Dann, sch dann würde ich es auch persönlich nehmen dann finde ich persönlich. Aber alles andere, ich kenne
1: ja diesen Menschen in Wahrheit nicht. Das ist ein Hey, bisschen bei mir so hat mein Typ ein Match aufgelöst mit den Worten. Er hat mich nur informiert, dass er das Match auflösen wird mit den Worten. Ich bin ja zu selbstdarstellerisch. Ich war Tinder nur als Werbeplattform hergenommen, um ehrlich zu sein. Aber mhm. habe ich auch lustig gefunden. Ich glaube, die Gründe sind extrem vielfältig. Du, es kann auch sein, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin zusammengekommen ist. Es kann auch ist. sein, dass er einfach sie doch tut, hey, kein Bock mehr auf...
0: Du, ich habe mal ein Match, hab Match gelöscht, mit dem ich mich sogar treffen wollte, weil es mir einfach mental nicht gut ging. Mm. Du, man weiß es nicht. Und deswegen so dieses, warum lösen sich vielversprechende Matches auf? Also es ist halt einfach, ich denke mal oft so, das ist die eigene Erwartungshaltung. Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar schlauer, da nicht so viel Zeit auch zu investieren, wenn man dann für sich selber. Wenn ich merke, okay, ich bin Kandidat, ich ich bin leicht enttäuscht, wenn solche Sachen dann nicht in die Richtung gehen, die ich möchte. Mhm. Dann vielleicht auch nicht so viel Zeit investieren in mhm. Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich könnte enttäuscht werden. Mhm. Ich meine, es klingt jetzt, es klingt blöd, natürlich sollen wir für die Liebe viel investieren, aber die Liebe beginnt ja erst ab dem Treffen, ab dem Kennenlernen. Das heißt, vielleicht in der Anfangsphase wirklich schon, okay, ein paar Sachen abstecken füreinander, dann sich treffen und dann aufgrund der Treffen ähm, Erwartungen vielleicht eher haben. Ich finde es so
1: interessant, dass Menschen diese Dinge immer so wahnsinnig persönlich nehmen, wenn sie auf Social Media passieren. Ich glaube, es ist natürlich, ich bin absoluter Fan davon, dass man wieder so ein bisschen mehr Etikette reinbringt ins äh, Online-Geschehen und nicht nur ins Online-Dating, sondern überhaupt in die Art und Weise, wie wir online mit Menschen kommunizieren, ob das jetzt in irgendwelchen Medienforen äh, mhm. ist oder auf Instagram oder sonst irgendwo. Aber Generell glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, da einfach so ein bisschen abzustecken, das ist für den Typ nicht die Realität gewesen, aber für sie halt schon auch irgendwo und ich denke, man muss wirklich auch diese Treffen sehr schnell mal, weil sie schreibt, es ist sehr viel hin und her gegangen, eher schneller mal in die Offline-Welt übersetzen wie später, weil man dann immer mehr Zeit darauf verwendet, dass man eben so Illusion von einer Person aufbaut und perfektioniert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das beim Dating immer so vorteilhaft ist. Ich glaube eher nicht. Voll. Ich habe jetzt eine Nachricht extra gesucht, wo ein Typ mir genau
0: das gesagt hat, also im, im Sinne von, wir haben kurz geschrieben gehabt, mhm. er ist aber nicht aus Wien gewesen und er hat mir geschrieben, hey, ich bin gar kein Fan von Ghosting und finde das absolut nicht wertschätzend. Du scheinst in so, so ein liebes und positive Frau zu sein. Das war vom Land, definitiv vom Land. <lacht> Ich bin leider eben ein bisschen viel mit Freunden unterwegs und kann deswegen nicht wirklich schreiben. Er war Tiroler. Kärtner. Tiroler. Uh, aber ich lese jetzt auf Hochdeutsch, weil es geht mir ein bisschen um Auch habe ich gesehen, dass du eine Beziehung siehst. Dafür wünsche ich dir vom Herzen, dass du findest, was du suchst. Ich bin ja nur kurz hier und da dementsprechend wohl auch nicht der Richtige. Ich wünsche dir alles Gute und falls du mal in Innsbruck bist, dann melde dich gerne. Ah, ich zeige dir die Stadt. Voll lieb, voll cute und mm. man kann es ja auch so lösen, aber am Ende des Tages... Es hat, die Welt hätte sich auch nicht hat sich weitergedreht, wenn er mir das nicht geschrieben ja, hätte. Voll. Wo ich mir gedacht habe, es ist voll nett. Ich finde zum Beispiel, cool es wäre cool
1: gewesen, wenn eine voll arge Unterhaltung gewesen wäre, so wo man sich wirklich viel davon Ja, wenn es einfach so kommt, denke ich mal, okay, boy, was glaubst du, wer du bist, was du in mir ausgelöst hast, sorry. Ja, ja. Und das war bei mir auch ein bisschen
0: so ein Ding, aber ich denke mal halt so, die Etikette, die du angesprochen hast, ich finde das schon wichtig, dass man die behält, aber man darf halt wirklich
1: na don't tell me how I feel. Das ist so, this yeah. is so mein Leitsatz auf Online-Dating-Plattformen und das war es immer schon. So ich hasse Menschen, die so, ja ich weiß, du glaubst, wir hatten jetzt ein Match und deshalb äh, sind wir jetzt irgendwie so, ich weiß, das geht dir jetzt total nah und so. Und ich denke mir, na, na, das nicht. Aber ich finde so ein bisschen Höflichkeit, höflich, Höflich. Aber das wäre ja, ein bisschen, so ein bisschen so over the top. Hat, es hat ja gereicht, so irgendwie, du, ich glaube, wir suchen was Unterschiedliches irgendwie Vor so. das Ding
0: ist, ich wusste ja, dass es aus Innsbruck ist. Ich wollte nur mit dem
1: Vögel. schmusen. Also. Er war hübsch, ja. ganz
0: ehrlich, hübscher Bursche. Und ihr kennt meine Fäbel für Tiroler Burschen.
1: Es sind viele Tiroler, die sind sexy, gell? Hm. Ein Teil meiner Ex-Freunde sind es. <lacht> oh mein Lausche. Okay. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, was man ihr nur so für Tipps geben soll, außer du musst dir aufs nächste Date wagen. Du musst, du musst das nächste Online-Date versuchen. Je mehr man macht, desto mehr stumpft man ab und es ist gut. Ah, es das ist, ist eh viel traurig. Irgendwie, aber, na, aber
0: was sie schön gesagt hat, sie hat gesagt, dass sie ist in einer Phase ihres Lebens, wo sie wirklich glücklich ist mm. und wo sie... Aber
1: dann why Online-Dating?
0: Naja, weil sie in einer Beziehung will, hat sie auch gesagt. Hm. Weil ich glaube, das ist ja halt der Unterschied.
1: Du lernst ja nicht so leicht typen können. Also in den Phasen, in denen ich sehr happy war, habe ich definitiv hab ich mich sehr weit ferngehalten von Online-Dating. Echt? Ja. Ich nicht. Ich habe es absolut geliebt, und so in meinem Zen-Mode zu sein und so. Und ja. Aber sie will ja eine Beziehung. Ja. Also es geht ja nicht, also… Es ist nicht jeder so der Lonesome
0: Rider wie ich. Ja, du… Das Ding ist, ich glaube halt, der Unterschied ist, du weißt ja trotzdem, wir wissen ja nicht, ob sie am Land lebt. Da mhm. ist es vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger, außerhalb der bubble ich meine, ich verstehe schon, zum Beispiel, wenn ich am glücklichsten bin, ist eigentlich Online-Dating der gescheiteste Weg, weil mich dann eben die Sachen nicht so hart hernehmen. Mhm. Die Frage ist halt, wenn sie wirklich so sich in sich ihren, in ihren Zen ist, warum sie das so hernimmt. Warum sie das so an sich ranlässt, ja. Das ist, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich verstehe es voll.
1: Vielleicht hat sie diese Nachricht an uns in mehreren Gefühlsepisoden verfasst. So zuerst traurig, weil... Match verschwunden, dann ja, aber ich bin eh so powerful und strong, bin eh so optimistisch. Ich glaube, manchmal nehmen auch echt diverse Gefühlsstürme innerhalb kürzester Zeit extrem mit und ich habe eher so das Gefühl, also Online-Dating ist einfach eine scheiß Welt und es ist nicht fair und es ist nicht gerecht und es ist absolut nicht logic. Es ist nicht, nicht gesagt, nur weil, weil ein Gespräch über mehrere Tage super funktioniert, dass sie der Typ oder das Mädel auch mit dir trifft. Das ist leider so. Und das, ist, das wird Aber auch immer so bleiben. Ich kann, ich habe mir jetzt eine Storyline
0: aus meinem Leben eingefallen, wo ich relaten kann. Oh mein Gott, wie komisch rede ich heute. Aber ähm, ich habe einmal einen Typen gematcht, mit dem ich sehr viel geschrieben habe, mit dem ich sehr viel eigentlich schon gesagt habe, hey, lass uns jetzt endlich treffen. Und es kam nie dazu. Und ich war so frustriert, mm. Und ich kann das so also bei mir war es halt nicht das Auflösen des Matches, sondern dieses, hey, da kommt nichts ja, weiter. Ja, voll,
1: das kann ich auch voll gut nachvollziehen.
0: Und das ist mir das ist mir so nahe gegangen, aber es
1: war halt auch in einer Zeit, muss ich dazu sagen, wo es mir nicht gut ging. Mhm. Also da war ich nicht im Zen-Modus. Ja, und manche Leute stöpfen man sich einfach auch so gut an der eigenen Seite vor irgendwie. Ich habe da so einige Gesichter im Kopf irgendwie, wo ich mir denke, man, mit dem wäre es irgendwie mega lustig gewesen in meiner Vorstellung. So mhm. von dem, was die machen und mit wem die befreundet sind und wie, wem ja, man weil kennt Weil sie ja gemeinsam. noch nicht kennst. Eben, ja. Es ist ja so, oh, wir, irgendwie in meiner Vorstellung wäre das ein tolles Paar. Wenn man ein ja. tolles Paar... Ja, es ist echt so. Ja, es ist du kennst sie ja noch nicht.
0: Also das ist halt, du hebst sie auf einem Protest. Das mhm. Problem ist bei Protesten, dass sie über dir stehen. Also hol sie ja, das wieder ist runter. Wenn ja. ihr jemand... Das ist zum Beispiel das, was mir geholfen hat, um diese Frustrationssache, Aber da war ich wirklich nicht glücklich in der Zeit, deswegen war ich davon noch gefrustet, da war der andere Frust mitspielend und er war so ein bisschen der Katalysator von dem Ganzen. Egal, aber ich habe ihm von diesem Protest runtergeholt, weil ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, okay, ein Typ, der sich nicht mit mir treffen will, aber mich ständig so hinhält und warm hält, so nie jemanden will ich ja eh nicht an meiner ja, Seite. Und die Idealisierung, die auch bei mir stattgefunden hat, warum er da oben gelandet ist, ja… Also ich weiß nicht. Ja, je
1: mehr die Typen sich rar machen, Umso mehr will man idealisiert sie. man
0: sie halt dann, ja. Ja, das ist aber normal. Das ist ein ganz normaler Prozess im Gehirn. Das ist eine
1: Karotte, Leonie.
0: Nein, es ist keine Karotte. Also Karotte ist die Beziehung, oder was? Ja, das ist das, bevor du eine Beziehung hast, hast du eine Karotte. Dann ist es eine...
1: Das ist ein Guzzi. Du willst das
0: Guzzi. <lacht>
1: das ist Du <ein> wirst <lacht> das haben. Das ist in Aussicht gestellt, aber man kann es nicht haben, leider. ja.
0: Aber es ist immer so, alles, was du nicht haben kannst, willst du. Aber wenn du es dann hast, merkst du vielleicht auch gerade dann dadurch, scheiße, auf einmal, für, Beispiel, gehen wir davon aus, sie lernen sich dann kennen und auf einmal ist es ein Typ, der ihr Ohr nicht talkt. dann würde sie ihre Meinung zu dem Typen total ändern. Aber da, am Anfang durch diese ich will dich unbedingt haben, mhm. Also, es ist halt schon schwierig. Deswegen, ich bin immer dafür, die Erwartungen im Online-Dating wirklich low zu lassen und zu sagen, okay, ich investiere so und so viel Zeit, dann treffe ich mich und lasse das mal ab. Du hast ja irgendwann mal was super Schlaues gesagt: zehnmal hin und her schreiben oder irgendwie sowas? Mhm,
1: maximal, ja.
0: So, dass man halt ein bisschen absch abschätzen kann, okay, dort mit der Vibe, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also, ich schreibe schon ein bisschen mehr als zehnmal, bevor ich mich mit jemandem treffe, weil ich habe echt nicht so viel Zeit für solche komischen Spompernadeln. Ähm, aber ein bisschen schreiben, abwiegen. Ob das passt und dann sagen okay, ja. treffen und wenn treffen nicht klappt, dann sagen okay, dann gehe ich halt weiter und ich gebe den großartigen Tipp. Und ich weiß, das wäre wieder Aufschrei für alle da draußen, aber ich sage euch ganz ehrlich: datet mindestens drei Typen gleichzeitig.
1: Ja, ja, ja. Ich, sa ich, sage, ich sage, es macht schon was mit dem Selbstwertgefühl, wenn man weiß, man hat nur. Nein, nicht nur mit
0: Optionen dem Optionen in der Tasche, nein, weil man wird auch nicht so verblendet. Ja. Umso mehr du dich auf einen Menschen am Anfang einschießt, umso mehr natürlich hast du irgendwie immer Präferenzen. Aber ich bin draufgekommen, wenn du mehrere Menschen gleichzeitig mhm. datest, bist du auch nicht so fokussiert darauf, dass der der eine die ganze Zeit das schreibt. Das heißt, du bist du hast nicht diese Obsession on the one. Das heißt, du bist, wartest nicht nur auf eine Nacht, du hast auch andere Pläne. Du wiegst doch ein bisschen besser ab. Also mir ist zumindest für mich und meine Bindungstyp, ich bin ja der ängstliche Typ, einfach aufgefallen. Wenn ich äh, mehrere Menschen gleichzeitig date, vergleiche ich sie zwar auch ein bisschen, aber dadurch ähm, ent idealisiere ich sie auch mhm. stark mhm. und kann besser eine Entscheidung treffen. Am Ende geht man dann eh, das sind ja ein paar Dates, man muss ja nicht das durchziehen, monatelang, aber halt so, die ersten drei, fünf Dates schon, dass man sagt, okay, ich lasse mir trotzdem nicht so, ich schieße mich sofort auf einen Menschen an. und Das ist beim Schreiben das Gleiche. Ein paar Menschen muss Ich würde dir ja gerade sagen, man, man, man muss paar. ja
1: eigentlich auch nicht mehrere Menschen daten. Man kann ja auch sagen, man schreibt einfach mit mehreren. Also wenn man nicht der Typ für Double Dating ist, was ich voll verstehe, weil ich bin auch nicht so der Fan davon gewesen, dass ich mich mit mehreren Menschen gleichzeitig triff, geschweige denn mit mehreren Menschen irgendwie körperlich. Ähm, was körperlich hat. nicht, aber daten ist aber nicht so auf alle Fälle. Also ich war immer immer sehr happy, wenn ich so gewusst habe, okay, ich schreibe ja eh mit mehreren parallel und es ist eh nice. Aber ich habe mich halt dann mit Arm getroffen, also so passt das für mich oder passt es eher nicht so? Ist das mehr so freundschaftlich nett oder ist es mehr? Und dann erst... Ähm, Genau, ich habe so ein bisschen ausgefiltert. Und ich war zum Beispiel, wie ähm, ich mit Andi zum Schreiben begonnen habe auf Tinder, ähm, habe ich auch parallel nur einen Typ gehabt, der echt also ähnlich ausgeschaut hat wie er, so vom, von der Berufsart her, auch was Ähnliches gemacht hat wie er. Mhm. Und mit den zwei habe ich halt geschrieben. Und ich habe mal zuerst mit Andi ein Date ausgemacht und dann am nächsten Tag mit ihm. Mhm. Und ich habe dann trotzdem eben Andi vorher getroffen und habe aber dann irgendwie beschlossen, so es war jetzt so nett und irgendwie so, hat sich so gut angefühlt, dass ich mich jetzt nicht wohlfühlen würde, wenn ich am nächsten Tag gleich mit einem anderen Date hätte. Und man konnte dann immer nur sagen, du, ich glaube, das passt jetzt gerade im Moment nicht oder ich habe jetzt irgendwie wen kennengelernt und ich glaube, da war ich sogar sehr ehrlich. So, Ich glaube, ich habe ähm, auch geschrieben, so, ich habe jetzt gerade wen gedatet und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt mehr. Und der war absolut nicht böse. Also es war so, ja, okay, cool und sonst möchte ich einfach wieder. Also ja. ja. Und ich denke, man, man muss einfach so ein bisschen für sein eigenes Wohlbefinden so agieren, wie man sich halt selber immer nur in den Spiegel schauen kann. Ich glaube, dass das schon eine ganz wichtig ist. Aber ganz ehrlich, wenn man schreibt oder sie ein paar Mal unverbindlich trifft, man ist ja nicht gleich verheiratet, nur weil man das auf ein Date ja. gemeinsam geht. Aber also, das ich. ich. sage, man ja. muss ja nicht
0: immer sexuell sein. Voll. Das Ding ist zum Beispiel, wie, du weißt den einen Typen, den ich wirklich sehr gerne mhm. ha ihr jetzt. Ich habe trotzdem nach unserem ersten Date zwei andere Typen noch gedatet. Mhm. Einfach, weil ich mir gesagt habe, nein, ich werde diesmal nicht einfach für den einen fallen, nur weil ich den wirklich gut finde, sondern ich lasse mir das einfach offen und habe noch an zwei andere getroffen und habe einfach gemerkt, okay, ich merke, mein Herz ist schon so ein bisschen in eine Richtung mhm. schlagen, mhm. aber trotzdem einfach, weil das Ding ist, dadurch habe ich in dem anderen natürlich auch, er wusste zwar nicht, dass ich für einen anderen date, aber ich war halt auch nicht verfügbar. Mhm und mein Kopf war auch nicht
1: so obsessed, oh, ja, schreibt voll. er mir,
0: oh, schreibt er mir, sondern ich hatte noch immer der Kopf,
1: der fängt dann nicht an irgendwie so Fantasieschlösser zu bauen.
0: Genau, ich hatte am Anfang, also wie das begonnen hat, echt ein gutes, also ich war einfach sehr sehr immer so, also ich war wirklich in der Zeit richtig gut drauf und habe das Gefühl so und habe die die waren dann noch getroffen und ich hatte auch kein richtig schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe den jetzt einmal kennengelernt. Ich finde ihn zwar mega nice, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich mit dem irgendwie weitergehen würde. Mm, und ich weiß auch nicht, wo es hinläuft. Und ich glaube aber, das Problem ist, was man oft hat, ist, wenn man zum Beispiel merkt, okay, beim ersten Date, der taugt mir Uhr und man hört, cuttet dann alles sofort ab wegen dem einen und es funktioniert dann nicht, dann ist man frustriert. Das stimmt. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe mir das mal angeschaut, ich habe mir gedacht, okay, ich date die anderen zwei trotzdem ja, ich merke, okay, ich mag die anderen eigentlich gar nicht mehr weiter daten, ich möchte nur den einen daten, aber ich war da noch nicht so frustriert.
1: Ja, ja.
0: Also es hat schon was mit dieser Frustrationssache zu tun. Ich glaube halt
1: dieses, das ist halt das. Ich, ich finde so es einfach halt generell, so schwierig, entwickelt. man muss immer wissen, dass alles, was Online-Dating betrifft, immer dazu da ist, Illusionen aufzubauen. Ich meine, jeder hm. Mensch von uns gibt ja Fotos und Beschreibungen irgendwie rein, die halt nicht unbedingt extrem der Realität nah sein. Also jeder hat ja so ein Bild von sich selbst und das möchte er halt vermitteln. Und natürlich sollte das irgendwie ein möglichst positives Bild sein. Und ich glaube, natürlich ist es so ein bisschen die Herausforderung, danach herauszufinden, was ist echt, was ist die Person wirklich, wie möchte sich die Person einfach gerne selber sehen. Mhm. Und, und ja, das so ein bisschen den... den ja, die, die, die das Zwischending zwischen Selbst- und Fremdbild herausfinden, ich glaube, dass das schon echte Herausforderung ist. Und ganz ehrlich, ich war in meinen ersten Tinder-Dates auch so blauäugig, ich war auch so, oh mein Gott, jetzt schreibe ich mit dem hin und her und wir sind schon fix zusammen oder was, keine Ahnung, jemand ich mein, so schlimm war es nicht. Aber ähm, ich war da durchaus mehr den Matches verhaftet, weil es einfach auch nicht so die Masse war am Anfang. Also so, man hat ja die ersten paar Matches irgendwie gehabt, so drei, vier, fünf, und dann, je länger man natürlich auf so einer App ist, desto mehr Matches hat man halt irgendwann einmal. und Man sammelt die quasi. Wie gehst du generell eigentlich mit Frustration um? Entschuldigung. Ich aktuell in meinem Leben? Schlecht. Schau mir an. Nein, ich bin ich maximal nicht. frustriert. Das ist alles mühsam. Aber ich bin halt in einem, ich glaube, ich bin in einem anderen Abschnitt von Frustration. Ich glaube, es ist mehr so, ich habe zero Zeit für mich selber. Ich habe zero Kapazität für meine Beziehung. Ich habe zero Kapazität für Freunde und Freundschaften, was irrsinnig frustrierend ist. Also ja, keine Ahnung, fragt mich in drei nein, nein. Monaten nur mal.
0: Aber ich glaube, dass diese Frustration ist ja, egal woher sie kommt, ja trotzdem etwas, was wir bewältigen müssen. Egal glaub, ob man vom online ist Ich glaube, man muss diese Phase
1: durchtauchen, ja voll. Ich glaube, man muss sie immer sagen, das ist jetzt eine, alles ist eine Phase. Mhm. Und man wird da irgendwie durchkommen. Und man wird was daraus lernen und es wird sie wieder es werden sie wieder einfachere Zeiten ergeben. Ich glaube, das muss man sich wirklich immer sagen. Also, ich meine, wie gesagt, ich kenne diesen Frust, ich war selber jahrelang auf, auf Datingplattformen, ich habe einen Andi über dating Datingplattformen kennengelernt und die Frustration, die damals war, ist also, so im Sinne von, ma, jetzt bin ich schon, weiß ich nicht, fünf Jahre auf Tinder und es hat sich immer noch nicht irgendwie was Sinnvolles ergeben. Hm. Ähm, habe mich wahrscheinlich teilweise sogar härter getroffen wie diese Frustration jetzt, weil ich weiß, dass diese Frustration jetzt irgendwann ein Ende hat. Hm. Und ich verstehe diese Frustration auf Dating-Apps insofern, weil man, wie sie auch schreibt, irgendwann so diesen kenne ich Menschen eigentlich, kenne ich, also habe ich auch gute Menschen ist, weil man diese dieses Urvertrauen, das man selber irgendwann in Menschen gehabt hat, einfach massiv anzweifeln beginnt, weil man einfach oft, also Dinge, die man online macht, die wird man vielleicht offline nie machen und das trifft, glaube ich, auf so ziemlich jeden von uns zu. Jeder wird irgendwann einmal ein Match auflösen, irgendwann ghosten, ob das jetzt beabsichtigt ist oder unabsichtlich, weil man einfach vergisst, weil man die App nicht mehr nutzt oder sonst irgendwas, sei es dahingestellt, es wird trotzdem irgendwie jedem mal von uns was passieren, was nicht sehr höflich ist online. Und und diese Dinge, das, das, ist halt, das sagen wir eher die ganze Zeit, ist sitzt immer ein Mensch an der anderen Seite und wartet auf eine Nachricht und wartet auf ein Lebenszeichen und meutet irgendwas aus und je weniger ehrlich man ist, je weniger aufgeschlossen man ist, je weniger man oder je mehr man verdinglicht, desto desto schlimmer wird das Ganze, weil das ist echt so, das ist so, ich, den Eindruck, es ist so ein Kreislauf, der sich einfach so verselbstständigt hat. Die Menschen sind so wahnsinnig unhöflich worden online, sie sind so wahnsinnig unpersönlich worden und es ist immer schwieriger, online Menschen kennenzulernen und gleichzeitig vereinsamt jeder so in seinem, in seinem Offline-Leben. Also es ist echt, ich, wenn ich halt jetzt bin ich 32, wenn ich halt nochmal Single wäre, ich würde mich sicher nicht mehr auf einer Dating-Plattform anmelden, ganz ehrlich. Ich würde das nicht mehr machen, ich würde ähm, Entweder offline schauen, ich würde mir in den Bars sitzen, wahnsinnig viel. Aber ich würde definitiv nicht mehr online daten. Es würde mich frustrieren. Hm, ja, ist halt schwierig. Ja, es ist absolut schwierig. Also,
0: ich kann eins sagen, ich habe ja alles dieses Jahr probiert, online, offline, whatever. Ich finde, offline geht im Sommer einfacher, weil du halt viel draußen bist, im Winter fast gar nicht. Hm. Also... It's not working, ja. deswegen verstehe ich, warum man auf Online-Plattformen ist. Ich glaube, dass das Problem mit der Frustration ist, ich kann das mit der Einsamkeit auch nachvollziehen, ich kann das auch nachvollziehen, wo sie sagt, so, sie ist glücklich an sich und sie wie, braucht in Wahrheit keinen Mann, und, aber sie würde gern jetzt halt das machen, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Die Sache ist die, ähm, ich glaube echt, dass sie ein bisschen besser fahren würde, wenn sie sich breiter aufstellt. ja. Also mir hat mal eine Therapeutin gesagt, ich muss, das war lustig eigentlich, ähm, das war in der Selbsterfahrung, ähm, und die hat gesagt so, Frau Seuer, Sie sollten jetzt mindestens 100 Frösche küssen. <lacht> Irgendeiner wird schon ein Prinz sein. Ich gebe mir Mühe, ich bin noch nicht bei den 100, aber <lacht> I try my best. Ja, voll. Aber sie hatte schon recht, weil sie hat auch gesagt so, dass ähm, es braucht halt viel Kontakte. Mm. Also es braucht viel mehr Kontakte, weil das, die Problematik der heutigen Zeit ist einfach, dass sie, die Möglichkeiten sind mehr da. Früher hattest du nicht diese Auswahl an, man kann es ganz einfach sagen, wie im Supermarkt. Ja. Du hast jetzt 15 Sorten von Naturjoghurt. Früher hattest du eine Sorte und hast dich halt dann mit der einen Sorte zufrieden gegeben. Ob das dann funktioniert mit dem einen Naturjoghurt, weiß man nicht, aber mit den 15 und immer der Möglichkeit, es kommt noch ein besseres, geileres Naturjoghurt daher mit noch mehr Zusatz coolen bis sachen das macht es halt nicht einfacher. Und ich glaube, dass man halt da einfach für sich selber auch sagen muss, okay, ich bin zwar, ich persönlich war nie der Typ, die sich so breit aufgestellt hat beim Dating, aber ich habe das auch verändert. Ja. Ich habe meine Einstellung dazu komplett verändert. Ich habe einfach wirklich die Einstellung bis das nicht ich sage jetzt wirklich so bis diese Person nicht sagt ich bin dein boyfriend und ich bin sein girlfriend oder whatever dann bis dahin versuche ich echt das low zu halten ja ich würde
1: das so also machen also das es ist aber man ich finde man muss ja immer irgendwie schützen. sagen voll und ich, ich finde es ist ja auch nicht ähm, eine Typfrage man kann ja sagen okay online ist es einfach so online sind die Leute einfach so es ist ja noch offline so na voll, aber man kann ja sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht im echten Leben, wenn ich jetzt drei Typen in einer Bar kennenlerne, nicht der Typ dafür, dass ich mir von jedem die Nummer schnapp und jeden an einem unterschiedlichen. Würde ich schon Na voll kann man ja, aber auch wenn man sagt, okay, offline bin ich das nicht, aber online funktioniert das halt so, man kann es ja adaptieren und für sich sagen, hey, unverbindlich mit jemandem auf einen Kaffee gehen, ist, da ist nichts dabei. Ja, ich finde nämlich, das ist das nächste, aber
0: ich glaube, das habe ich verändert. Ich glaube, das ist der Dating-Key, den, den, den Dating-Tipp kann ich auch noch mitgeben. Wie ich ich habe das mal gesagt, ich date ja nie, nur noch mehr Sachen, die ich machen möchte. Mhm. Und dadurch wären es halt auch keine Dates mit der Erwartung, dass die andere Person meine nächste Beziehung wird. Ja, Sondern ich sage, okay, ich gehe, ich möchte jetzt Ramen essen gehen, ich suche mir ein Date aus, mit dem ich mich gut unterhalten habe, gehe mit dem Ramen essen, habe eine wirklich schöne Zeit, habe eine Unterhaltung, die mich vielleicht sogar inspiriert, abholt und ich kann danach noch immer eruieren und während des Gesprächs ist das jemand, mit dem ich mir vorstellen kann, mich noch ein zweites mhm. Mal zu treffen, ein drittes Mal zu treffen. Und zum Beispiel, es gibt Dates, mit denen ich, ich hatte vor einiger Zeit ein Date, mit dem war ich was trinken, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich mache keine Alkohol-Dates mehr, aber ich wollte in eine richtig gute Cocktailbar gehen, weil ich einfach Bock hatte, so richtig geile, gute Cocktails zu trinken. Mhm. Und dann waren wir dort und dann haben wir so den lustigsten Abend gehabt. Wir waren dort und haben dann einen witzigen Italiener kennengelernt. Den haben wir dann irgendwie adoptiert. Ähm, dann hat der seine frische Pasta ständig versucht, irgendwelchen Frauen anzudrehen. Dann war er ursauer, weil das ist das Rezept seiner Nonna. Wer ist dieser
1: Mann? Entschuldigung.
0: <lacht> und wir haben den irgendwie adoptiert. Der ist ja schon wieder in Italien, glaube ich. Aber es war so lustig, weil wir hatten einfach dann auch etwas, was nicht nur ein Date war, es war so wie eine freundschaftliche Basis. Und ich fand das so, das hat zum Beispiel ihn auch nochmal attraktiver gemacht mhm. für mich, weil ich mir gedacht habe, voll cool, ich kann mit dem auch auf einer solchen basis voll. sein. Und ich glaube, die Erwart da ist wieder die Erwartungshaltung. Mhm. Ich glaube, ganz oft geht man aus, um jemanden kennenzulernen. Man hat Dates, damit das eine Beziehung wird. Und das ist alles dieses... Ich, das ist der erste Schritt von vielen, aber ja, man
1: sollte das ausgehen, um sie von irgendwelchen Menschen bezaubern zu lassen, glaube
0: ich Ja, voll, du sagst das, und das auch die Dates so zu gestalten, das war der
1: Vibe wie an Andi kennengelernt ja. zum Beispiel, also da war ja auch so Ich oh, habe keinen Bock auf date, es ist so mühsam, und dann aber vielleicht ist der nett, cool, ja
0: ja, wie zum Beispiel den Und oh, er war den,
1: sexy. Ja,
0: den einen, den ich sehr mochte, kennengelernt habe, kann ich mich noch genau erinnern an den Weg, wie ich runtergegangen mm. bin, ins Lokal.
1: Ich, war so ich weiß, dass ich auch heute noch wieder runtergegangen bin zum Naschmarkt, wo ich ihn angetroffen habe. Wie ja. ich das erste Mal gesehen habe. Ich weiß diesen Moment noch, wie ja. ich zum ersten Mal, ich weiß den Moment, wie er sich so runtergebeugt hat und wie ich zum ersten Mal den so gerochen habe und so. Und ich mir gedacht habe, mm. mm. Es macht was mit Gott habe ich meine Faden schlapfen ausgezogen und <lacht> bin nur auf ein Date gestöckelt.
0: Ja, mhm. aber es ist auch so dieser, man muss sich für sich selber auch trotzdem noch sagen, okay, ich mache mir jetzt einfach einen schönen Abend. Voll. Und nicht unbedingt diesen Satz haben oder auch beim Online-Dating eben diesen Satz haben, das wird mein Next Boyfriend. Ja, ja, ich habe einen meiner wirklich so guten Freunde auch über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt. Ja. Ich liebe diese
1: Menschen so sehr und wir haben uns eigentlich kennengelernt auf einer Dating-Plattform. Ich glaube, man sollte da so Online-Dates wieder mehr so als Treats für uns selber vielleicht sehen. Ja. Und dann ist man, glaube ich, auch automatisch eine bessere Gesellschaft. Weil ich habe mhm. das Gefühl, diese Dinge bedingen sich halt auch gegenseitig. Ja. Und wenn man irgendwie so das Gefühl hat, ich bin so, ich bin free, ich bin sexy, ich bin hot, ich bin single, ich möchte Menschen kennenlernen, ist man automatisch, hat man einen anderen Vibe. Ja. Wie, oh, jetzt muss ich wieder auf Männer fangen oder auf Frauen fangen gehen. Oh, kein Bock. Also, ich glaube, ja. Vielleicht einfach selber auch versuchen, eine geile Gesprächsbasis zu schaffen, einfach ein cooler Gesprächspartner, Gesprächspartnerin für einen Abend zu sein, ein heißes Date zu sein selber. Hm. Alles, was dann passiert, liegt eh nicht immer in der eigenen Hand. Na, und zu sagen, okay, wenn der weil jetzt Manchmal ziehen diese tollen Typen einfach nach na, München. Wenn, vor, na, und auch wenn der irgendwas von <lacht> sich gibt, wo man sich denkt, na danke, dann kann man auch sagen, du, na, passt
0: Ich gehe jetzt. Aber ja. was unseren Lauschen noch helfen kann, dass mir jetzt gerade eingefallen ist, zu hinterfragen, weil sie, sie, sie ja anscheinend, weil sie wissen will, warum das alles passiert ist. Ja. Weil sie so dann ein bisschen einen Kontrollverlust hat. Wir wollen ja immer wissen, warum, 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 um Kontrolle zu haben über die Situation. Die Sache ist die, ich glaube, bei ihm war es echt vielleicht echt so, okay, der hat das Instagram-Profil gesehen und sich gedacht hab so, das passt nicht zu mir. Und eigentlich hat er ihr die Entscheidung zwar abgenommen und zwar leider nicht kommuniziert, wie du vorhin nämlich gesagt hast. Wir verhalten uns online immer ein bisschen shittier ja. als in real life. Ja.
1: Aber sie hat ja damit eigentlich nur gewonnen. Ja, würde ich auch so sehen. Also Und ob das jetzt was Optisches ist, ob das jetzt, keine Ahnung, ist, dass sie... Oder seine Freundin ist draufgekommen. <lacht> oder seine Freundin war auf ihren Fotos drauf mit hey, she's my friend. Oder es so. war keine Ahnung, man weiß es wirklich nicht. Oder weiß ich nicht, weil man einfach einen komplett unterschiedlichen Lifestyle hat. Kann auch sein.
0: Ja, weil man irrt sich manchmal. Zum Beispiel eine Freundin von mir hat letztens mir einen Typen gezeigt, den sie auf einer Online-Dating-Plattform gesehen hat und dann hat sie sich das Facebook schicken lassen und sie sagt so, zu mir, schickt mir die Fotos. Und so, schau, der hat die Fotos online und die hat er offline. Also so offline im Sinne von Facebook ist offline. <lacht> und ich war erstens noch so, warum hast du Facebook? Das ist die ur app <lacht> aber egal. Und sie hat dann gemeint so, nein, der schaut ganz anders aus. Und ich so, du, ganz ehrlich, wenn du es nicht spürst, diesen Menschen zu treffen, dann macht es keinen Sinn. Ja. Ich glaube halt nicht, dass es anhand von zwei Fotos, die ein bisschen anders ausschauen, der Mensch so komplett ja, anders genau. ist. Ich ja. glaube halt einfach, ja klar, du nimmst halt die besten Fotos von einem selber, aber ja, manchmal stört man sich an so komischen Dingen, weil man in Wahrheit nicht auf das Date gehen möchte. Ja. Weil sie wollte in Wahrheit nicht auf das Date gehen, sonst hätte sie gar nichts herumgetan. Wenn, wenn dich ein Typ oder eine Frau so catcht, dass du nicht dass du nicht noch abwiegen musst und solche Sachen anforderst, dann, ja. Ja, es stimmt. Es also stimmt. Ich, vielleicht gibt dir das halt ein bisschen so eine Halt. Ich meine, es ist halt für den Selbstwert nicht gerade gut, wenn man das hört, aber... Aber es
1: kann auch wirklich, um einmal irgendwie so ein bisschen eine Lanze fürs Online-Dating zu brechen, weil ich sonst mein Baby, daddy nicht kennengelernt habe, äh, hätte auf andere Art und Weise, weil ja. wir einfach komplett in komplett unterschiedlichen Sphären unterwegs waren. Aber es kann auch wahnsinnig lustig sein. Ja. Es können auch wirklich... Tolle Abende mit tollen Menschen, geile Gespräche, coole Drinks, nett Schmusen in verrauchten Bars. Oh, verrauchte Bars gibt es ja gar nicht mehr. Aber in schummrigen Bars. Siehen Aber war das letzte Mal im Jahr 1995 <lacht> aus? Hey, nein, ich war jetzt wieder in einer Bar und es ist geraucht worden und ich war in Schock. Im Wo? fünften. Ich weiß nicht, wie es heißt. Im fünften auf der 35. Ja. Ja, da darf man rauchen. <lacht> Das war nett, das hat mir gefallen, das war so vintage.
0: Mein Gott, bitte, ich hau dich gleich. <lacht> Nein, aber
1: es, wirklich auch, es können ja auch coole Abende sein und man muss ja nicht immer irgendwie mit einer Intention reingehen. Mhm. Ja, damit sagen wir Pussy Baba und bis zum nächsten Mal.